0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ruhrport. Von der Tölskin auf der Stöckskin.
1: Es begrüßen euch bei fallenden Herbstblättern und trotzdem mit sonnigem Gemüt Jakob und Dirk.
0: Ja, das ist unsere 47. Sendung schon heute.
1: Ja, die hat ein bisschen auf sich warten lassen. Wobei wir hatten ja, du hattest ein kleines äh, Zwischenspiel gemacht. Genau, ein Intermezzo sozusagen.
0: Hm. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie das äh, wird leise.
1: Und warum? Warum haben wir es gemacht? Weil ich mal wieder im Urlaub war.
0: Also ja total vergönnt der,
1: der Jakob fragt mich schon, ob ich Lehrer bin. <lacht> <lacht> er hat... <lacht> er hat doch nur so viel Urlaub.
0: Oh, ich finde das total klasse, dass du mal ansprichst. Ich habe nämlich jetzt äh, mir die Mühe gemacht und habe ähm, mir ein Büchlein angeschafft, weil man ja selber manchmal so das Gefühl hat, ja, viele Leute sagen, du hast viel, so viel Urlaub und gerade Lehrer und scheiße, ne? hätte ich ja auch gerne. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Stunden man als Lehrer braucht. Das sind 42 Wochenstunden, das heißt Unterrichtsverpflichtung plus äh, Nachmittagsvorbereiten, und so weiter und so fort. Wir haben ja gerade in unserem Bereich dann auch ganz viel mit Jugendämtern zu tun, Ärzten und so weiter. Das heißt, dass wir haben auch super viele Nachmittagstermine. Also ist nicht selten wie heute äh, kommst du dann um fünf nach Hause, trotz allem, ohne ja. dann. Und dann habe ich mal nachgerechnet, ich bräuchte, um die Ferien rauszuarbeiten, bräuchte ich 42 Stunden. Ne? Das ist so verpflichtend. Ich bin generell bei 49 und drüber. Und dann habe ich gedacht: oh ja, dann hast du die Ferien ja rausgearbeitet, ne? Nein, ich habe in den Sommerferien habe ich fast drei Wochen auch gearbeitet. Und ich hatte da Überstunden. Mhm. Das heißt, jeder, der noch einmal das wagt, weil, ja, es gibt unterschiedliche Lehrer, ne? aber ich bin, nichts lässt sich so schöner
1: pflegen als Vorurteile.
0: Ja, aber das ist, oh, manchmal denke ich, macht's doch.
1: Ja, aber es, es ist sicherlich ein Vorurteil, das äh, aus, aus einer ganz langen, also ich sag mal, aus einer ziemlichen oder eine ziemliche Historie hat vermute ich jedenfalls. Es gab sicherlich mal Zeiten, wo es den Lehrern vielleicht schon etwas besser ging, was die Ferienzeiten betraf. Aber das hat sich in den letzten Jahrzehnten doch drastisch geändert. Man kann also erkennen, was Lehrer gerade auch in den Ferienzeiten noch zusätzlich leisten müssen. Ihr müsst ja schon, glaube ich, eher wieder anfangen. Ihr müsst also eher auch, glaube ich, eine Woche früher müsst ihr, glaube ich, schon aus den Ferien. Also das, so, das ist ja so Vorbereitung treffen. Du hast ne?
0: Urlaub, aber du hast auch ähm Unterrichtsfreie Zeit nennt sich das. Ja. Das heißt, ähm, wir sind mit ähm, Konferenzen und so immer eine Woche vorher schon dran, aber dann ist die Klasse nicht eingerichtet, dann du musst die Buchbestellung machen und so. Und das sind schon die zweiten Wochen. Und du hast immer auch ein Stück weit, mittlerweile habe ich so viel an Nacharbeit zu leisten, was so verwaltungstechnisch, Akten, äh, Texte, du hast vieles aufgeschrieben zwischendurch, weil ganz vieles nur noch zwischen Tür und Angel passiert. Ne? Wie gesagt, ich komme um fünf nach Hause, dafür hatte ich dann bis morgen noch gar nichts vorbereitet. Und das ist auch nicht Repertoire. Gerade an der Förderschule kannst du nicht sagen, wie man landläufig so sagt, so, ich habe jetzt das alles und ziehe das nur aus der Aktentasche und das ist dann vorbereitet, sondern wir haben halt, wenn man unsere Klassen hast, so ja für jedes einzelne Kind deine eigenen Dinge, die du für das Kind vorbereiten musst. Ne?
1: Du kannst ja noch lachen. Ich meine, die Lehrer werden vielleicht in ihren Vorurteilen als Faulpelze bezeichnet, aber ich werde ja als Betrüger, werde ich ja quasi tituliert. Du weißt ja, oder die meisten der Hörer wissen ja, dass ich aus der Versicherungsbranche komme. Und äh, da ist es schon so, da, ich meine, allein schon, wenn ich sage, ich bin Versicherungskaufmann, ja, oder vom Beruf her Versicherungskaufmann, egal welche Schulbildung du dann oder Hochschulausbildung du dazu hast, dass Kommt nicht wirklich so leicht von den Lippen, man, man schreckt selber zusammen, weil man sofort weiß, der Gegenüber denkt sofort, ach ja, die wollen ja nichts bezahlen, ne? die typischen Betrüger ja, ja. und Klinkenputzer mhm. und, 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 dass sich diese Welt heute so wahnsinnig geändert hat. Und wenn ich so sehe, was bei uns momentan äh, im Unternehmen, was da alles passiert, wie fortschrittlich wir arbeiten und äh, dass wir überhaupt nicht, also das kann ich wirklich bestätigen, dass dass man wirklich nicht will, dass einem Kunden seinen berechtigten Anspruch nicht zu geben, wie viel man dafür tut und wie, wer, wie sehr wir unter Kontrolle stehen. Also da gibt es zu so viele Kontrollorgane. Mhm. Und jeder hat die Möglichkeit sofort, wenn es mal wirklich vielleicht nicht stimmt, also man kann natürlich nicht immer sagen, es, es läuft reibungslos, auch bei uns passieren natürlich Fehler, gar keine Frage. Es kann auch mal eine Fehlentscheidung getroffen werden. Aber wenn man nur in so einem Unternehmen mal schaut, wenn da eine Million Schäden gemeldet werden oder vielleicht auch mehr oder weniger im Jahr, dass da ein Prozentzahl vielleicht von fünf Prozent und wenn man das mal hochrechnet und wenn sich dann diese Leute beklagen darüber, dass eine Fehlentscheidung getroffen worden ist, dann ist das noch relativ gering. Aber diese Fehlentscheidung treffen alle in ihren Jobs mal. Und äh, das spüren wir dann auch heute, wie ich, äh, kann das mal kurz erzählen, so auf dem Sozialamt gewesen bin, da kommst du auch schon hin und gehst mit Vorurteilen rein, ja, die, die wollen nicht leisten, die wollen nicht zahlen. Dann setze ich mich auf einen Stuhl, der ist so klein und der ist so schlecht, dieser Stuhl, dass du schon das Gefühl hast, also derjenige gegenüber, der sitzt schon erstmal einen Kopf größer, obwohl ich eigentlich nicht klein bin, aber du sitzt ja, da schon, <lacht> ich, ich sag, das Methode, Vorurteil, ist Methode, ja. Methode. frage ich nach, sagen sie mal, stellen sie diese Schüle extra hier hin, ich sitze hier wie so ein kleines Häufchen Elend hier, ne? Und sagte, <lacht> die sind noch irgendwie aus den 60er Jahren übrig geblieben, aber man hat schon das Gefühl, dass man dann an der Stelle sich nicht wohlfühlt. alleine schon, weil man hier als Bittsteller kommt, jetzt ist es nicht für mich persönlich dort, sondern die eine oder andere weiß es aus der Historie, für die liebe Oma, die jetzt im Pflegeheim ist, da müssen wir uns drum kümmern und da müssen natürlich auch die Kosten finanziert werden, weil Pflegeheime heute extrem teuer sind. Aber das vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, wenn wir mal eine Fortsetzung der... Wobei Geschichte. wir
0: sprechen ja irgendwann heute noch im Laufe des Abends über Omas. Ja, aber über andere Bestimmt. Omas. Bestimmt. Genau. Wobei ich war ja, hab ich das erzählt, dass ich bei Obi war und, ähm, Bei Obi, Oma Obi? Nee, bei Obi. Obi-Wang. Obi-Wang. Obi-Wang Kenobi. Ähm, ja, und dann habe ich, wollte ich bezahlen und, ähm, wir die hatten dann das, äh, das Kreditkartenterminal so hoch angebracht, ne? dass ich dachte so, ey, was wollen die jetzt von mir? Ne? Und ich muss mich auf spitzen und irgendwie gucken, dass ich meine PIN eingeben konnte. Und dann mache ich, entweder ändern sie das. Ne? Also ich komme mhm. wirklich bei meiner Größe, ich bin jetzt gut. Ich bin jetzt äh, kein Riesel, ne? ich bin 1,74. Ich bin 1,71 und passt, finde ich ganz ich gut. Ich wollte gerade schon
1: ein bisschen ich äh, Es 1,74 <lacht> drin, das werde ich auch immer, nee, ich bin 1,71. Meine Frau äh, sagt auch immer, sie wäre ein Riese. Dabei kommt die, kurz, ein unter ein der Tür, ja, die kommt kurz unter die Türklinke rein. Aber Ey, das heißt ja nicht. Hört sie den Podcast? Ich wäre vorsichtig an Leila Stelle.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, wenn ich beim nächsten Mal hier hinkomme, hätte ich gerne entweder, dass das Teil tiefer ist oder sie haben so einen Ikea-Schemel für die kleinen Kinder, die nicht in die Toilette pipi machen können. <lacht> ich fühle mich wirklich schon ausgegrenzt.
1: ja. Ähm, Aber das nicht. fühlte ich mich auch fast im Urlaub.
0: Erzähl von deinem Urlaub. Ja, du ähm, hast nämlich ein tolles Bier mitgebracht, immer.
1: Ja, genau. Ich habe heute mal ein Bier. Du darfst es aussprechen. Ja, ist, soll ich es mal aussprechen? Aber wenn das jetzt kannst, das würde mich erschöpfen. Uschoschko, würde ich sagen. Uschoschko. Okay, ich das nicht JS antworten. wird glaube ich als ähm, SCH ausgesprochen, so habe ich das wohl verstanden. Also ich würde es jetzt mal als Oshushko würde es mal bezeichnen. Es ist ein Jugosla jugoslawisch, äh, jugoslawisch, wollte ich jetzt schon sagen, kroatisches Bier. Ihr seid über die DDR Sprich. gefahren. Genau, richtig. ist <lacht> <lacht> abgesehen, insgesamt haben wir sechs Länder bereist. Ja, auf unserer Fahrt in zwei Das Ich lasse
0: jetzt erzählen, bevor ich weiterhin so unterbreche. Wir
1: sind zum Schluss, ich kann ja gleich noch darüber reden, sind wir eben in Kroatien gelandet. Auf der schönen Insel mali -Loschin. Und da habe ich gesehen, dass die Kroaten ähm, Bier aus zwei Liter Flaschen trinken. Also so wie wir Wasser, trinken die halt eben Bier aus zwei Liter. Ist, ich habe gesagt, das ist für Jakob, das müssen wir, also oder zumindest für unseren Podcast, das muss ich einfach mitbringen. Ähm, da müssen wir jetzt einfach durch und dann haben wir das gerade probiert und so also schlimm war das Bier jetzt gar nicht. ne? Ich finde es eigentlich ganz äh, lecker. Ja, ich muss auch sagen, also es, ist, es schmeckt, also es ist nicht das schlechteste Bier. Nee, ich
0: hatte ein bisschen äh, Sorge, als du das auspacktest, weil ich dachte, das ist so ähnlich wie dieses Lidl-Bier von zwei Litern. Das ja,
1: genau. Und das, das war ja wirklich. Äh das ist schrecklich. Kauter. Das stimmt. Ja, aber die Kroaten, die sind da extra, etwas schmerzfrei, was die Verpackung betrifft. Ähm, die verkaufen ja auch Weine in solchen 2-Liter-Flaschen. Und da muss man sagen, ich habe das mal wirklich getestet. Also nicht die 2 Liter. Ich habe eigentlich nur einen kleinen Schluck probiert daraus. War jetzt auch nicht wirklich teuer, muss ich sagen. <lacht> ähm, und er, er hat ein bisschen, und das, ich, der hat ein bisschen nach, nach ich hatte das gerade schon gesagt, ein bisschen nach Tier geschmeckt. Mhm. Ähm, jetzt gut, jetzt als, naja, gut, als äh, fast Veganer oder als Veganer ähm, fällt einem das vielleicht ein bisschen eher auf. Oder man ich spinnt vielleicht manchmal rein. rum. Aber ich habe das ich habe das getestet. Ich hm. habe meiner Frau dann diesen Wein eingeschenkt und ich habe gesagt: guck mal, das ist ein ganz toller Wein. Die nippte da dran und war sofort am Fluchen gewesen: Was hast du denn dafür für einen Wein? Der schmeckt ja wie Schwein. Aber wirklich so wie Schwein. Ja. Und sie hatte sofort, obwohl ich nichts gesagt habe, sie hatte sofort dasselbe Empfinden gehabt. Und. Ich befürchte, ja, es ist ja so, dass vegane, vegan, nicht alle Weine oder die meisten Weine ja nicht vegan sind. Und der, ich sag mal, um Weine manchmal auch wieder ein bisschen aufzupeppen, wird da auch schon mal ein Stück Fleisch reingehangen. Ob das jetzt in all diesen, ob das nur in diesem einen Fass war oder in vielen anderen Fässern war. Ich habe da mal von gehört. Aber zumindest wird halt eben Eiklar ja. wird dazu genutzt, um Wein zu filtern, um es klar zu machen. Mhm. Und das ist einfach ein, ein schnelleres Verfahren. Du kannst natürlich einen Wein ähm, normal filtern. Das dauert wesentlich länger. Aber ich habe mir mal von einem Winzer erklären lassen, dass mit dem Eischnee ist ein Einfacher. Du schlägst Eischnee, legst es oben aufs Fass drauf, dass Eischnee sinkt und nimmt damit also quasi dann die ganzen Trüb- und anderen Stoffe mit und filtert damit den Wein und der Wein wird damit klar. Das ist das einfache ah, okay. Verfahren, ist das. Mhm. Deswegen sind die Weine nicht, also die meisten Weine nicht vegan. Die wollen einfach schneller den Wein an Mann bringen, denn die haben ja auch gewisse Fristen, die Winzer. Aber das ist ja heute gar nicht unser Thema. Ich war also wie gesagt, wir haben glaube Aber das muss ich jetzt loswerden. <lacht> Total klasse. <lacht> Normalerweise hat man immer so Weinbeschreibungen,
0: was weiß ich, schmeckt ein bisschen birnig im Abgang Absolut. oder werden oder so. Kannst du manchmal auch wirklich feststellen?
1: Pfeffrig. Pfeffrig. Also, das kannst du schon mal eher raus, wenn einer eher so eine Schärfe hat. Also ein Wein Chili. So im ein Der Wein war Abgang bis mir. Der war schweinisch. War schwein <lacht> Der war sehr schweinisch, dieser Wein. <lacht> Gut, auch komplett sofort Re. weggeschüttet und meine Frau hatte den Verdacht gehabt, ich würde sie vergiften wollen. <lacht> und danach hat sie auch gesagt, es wird kein Wein aus Kroatien mitgenommen. Finde ich ein bisschen schade. Man muss ja einfach auch mal die kulinarischen Delikatessen äh, der, der Länder auch mal probieren. Äh, in welcher Form auch immer.
0: So, dann äh, erzähl mal, in welchen Ländern warst du jetzt? Mit ja
1: gut, wir sind also losgefahren, wir sind also erstmal Richtung Frankreich gefahren, äh, nach Straßburg. Wir waren schon einmal im Straßburg, fanden das Städtchen ganz nett und äh, wir haben das so ein bisschen mit Wellness verbunden und deswegen haben wir gesagt, okay, Fahren wir mal Richtung Straßburg. Von Straßburg sind wir dann nach Venedig gefahren. Zwei Tage waren wir also in Straßburg. Dann zwei Tage waren wir in Venedig. Venedig war ähm, schon sehr spannend und schon sehr aufregend. Die ganze Hinfahrt war schon ein bisschen problematisch gewesen. Wieso? Und dann, Ja, wir hatten also recht schlechtes Wetter gehabt dann auch. Sehr, sehr viel Nebel. Du hast also wirklich die Hände vor Augen nicht gesehen. Dann fährst du ja nun halt eben übers Meer eben auf, auf Venedig zu. Das ist ja diese, diese schmale Straße dann. Und du musst dann erstmal einen Parkplatz finden. Das ist also das, das größte Problem erstmal. Wir hatten natürlich, und das kann ich jedem empfehlen, wenn jemand nach Venedig fährt mit dem eigenen Fahrzeug, dann sollte er im Internet schauen. Okay, ist, ist gut? Dabei. Jo. Da hat man wohl ein kleines
0: technisches Problem, die vom Zoom war die Karte gerade voll. Okay, machen wir weiter.
1: Ja, also wenn du ähm, dann in Venedig angekommen bist, dann braucht man natürlich einen Parkplatz und äh, es gibt äh, nicht so viele Parkmöglichkeiten, das heißt äh, es ist vom Vorteil, wenn man sich im Internet äh, schon rechtzeitig eine entsprechende, Reservierung, äh, eine entsprechende Reservierung durchführt, das kann man ganz gut machen, das ist kein Problem und äh, man hat die Garantie erstmal A, natürlich einen Platz zu bekommen, schneller also ins Parkhaus zu kommen und äh, von daher bist du schon mal auf der sicheren Seite. Naja, aber dann fing das Problem eigentlich an, das heißt wir mussten ja dann irgendwie zum Hotel kommen und da gibt es äh, entsprechende ja, Wasserbusse, Wassertaxis, die Taxis sind sehr teuer, also nimmt man natürlich den Wasserbus, ähm, das kommt drauf an, das kann variieren glaube ich von, von 10, 15 oder 20 Euro, je nachdem welche Tickets du da nimmst, also es ist bezahlbar dafür und wir hätten auch mit dem Wasserbus fahren können. Aber an der Stelle wäre es für uns nicht so vorteilhaft gewesen, bis zum Hotel zu kommen. Also letztendlich haben wir uns entschieden, zu Fuß zu gehen. Das war aber dann doch ein Fehler, weil es hat dann unglaublich geregnet. Es hat richtig geschüttet und wir waren nass bis auf die Haut. Das hat äh, hinterher zur Folge gehabt, dass wir uns auch verirrt haben. Google hat nicht mehr funktioniert. Das heißt, meine Einstellungen waren nicht optimal. Äh, Handy ging dann irgendwann auch aus und äh, wir hatten dann... Keinen Zugang mehr und dann eine Karte hatten wir auch nicht gehabt. Das äh, ist natürlich nicht gerade sehr sinnvoll und äh, man sollte sich also vorher schon mal ein, zumindest eine Karte besorgen. <lacht> also man sollte sich nicht auf die Technik verlassen. Und danach waren wir also auch äh, ziemlich gefrustet und äh, auch ziemlich kaputt gewesen. Ich meine, so Gletsche nass und kalt, das war jetzt nicht gerade der schönste Empfang in Venedig gewesen. Naja und dann äh, haben wir dann aber irgendwann doch das Hotel gefunden und äh, dann hatten wir Riesenhunger und wir wollten dann natürlich irgendwas essen. Ja und da fing das Dilemma an, wie gesagt, wir möchten ja was Veganes essen. Der Italiener schlechthin ist ja nicht unbedingt ähm, kein, ein, ein, ja ich sag mal, es ist ja nicht so, dass man beim Italiener nicht unbedingt etwas also Veganes bekommt, vegetarisches ist eh kein Problem, aber mit ein bisschen Zureden kriegst du auch etwas Veganes. Und wir haben dann versucht, eine Pizza zu bekommen, eben ohne Käse. Das hatten wir dann äh, auch entdeckt, haben wir auch gesehen und das sah auch toll aus. Die hatten die da in der Auslage gehabt, das sah prima aus. Naja, jedenfalls haben wir gedacht, wir bestellen die jetzt mal, haben dann immer so Stücke bekommen und wir entdeckten dann, dass der Käse unter dem Gemüse war und nicht da drüber. Versteckt. Es war also keine vegane Pizza, <lacht> äh, aber an dem Abend hätte ich, glaube ich, alles gegessen, weil ich einfach nur kaputt, müde und fertig war. Ich habe gesagt, ist egal, jetzt jetzt musst du da durch und das isst sie jetzt mal. Das hatte hinterher zur Folge gehabt, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen dabei bekommen habe, das war es nicht, aber ich habe mir dann hinterher eine derartige Magenentzündung, Magenschleimhautentzündung zugezogen, ob das jetzt nun halt eben von dieser Pizza kam, ob das von diesem fettigen Essen kam, keine Ahnung. Es äh, ich, ich weiß es nicht, also wenn man sich drei Jahre oder vier Jahre lang vegan ernährt und man hat das jetzt einmal nicht getan, deswegen dürfte nicht gleich die Welt aus den Angeln äh, gehen, aber es hat halt eben bei mir zumindest, bei meiner Frau weniger, bei mir hat es jedenfalls, dann dramatisch. dann. genau, mhm. und äh, das ist eben ein großes Problem, im Ausland vegan essen, also essen gehen, nicht essen bekommen, das ist überhaupt gar kein Problem, das hat mich sehr gewundert, in Kroatien, in Italien so oder so, aber in Kroatien sehr gut. Es gab, du konntest Trockensoja bekommen, du konntest vegane Milch bekommen, du konntest also alles bekommen, was du brauchst, um dich im Grunde genommen gut zu ernähren. Sogar veganen Käse, veganen Wurstersatz, alles war da. Aber du brauchst dafür natürlich eine Ferienwohnung, das heißt zum Kochen. Du brauchst eine Kochgelegenheit, die hatten wir natürlich nicht gehabt. Also Veganer sollten sich gut überlegen, wenn sie also irgendwo im Urlaub fahren, dann ist das Hotel nicht immer unbedingt die richtige Wahl, obwohl wir letztendlich in einem sehr, sehr schönen Hotel in Maliloschin waren, also in Kroatien auf dieser Insel Malilosin, kleines Dörfchen von 6000 Einwohnern. Die ist eine kleine Bucht, ist malerisch, wunderschön. Ich kann Kroatien nur jedem empfehlen. Ich bin überrascht gewesen, wie schön grün die Landschaft ist. Du kannst Fahrrad fahren, du kannst segeln, also Wassersport. Jetzt hatten wir auch ein besonderes Wellness-Hotel noch gehabt. Das war schon wirklich sehr gut gewesen. Fünf plus. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass wir so höflich empfangen werden in dem dann also auch sofort äh, jemand da stand und unser Gepäck in Empfang genommen hat. Wir waren kaum drin. Da war das Gepäck schon auf dem Zimmer gewesen. Was aber dann uns auch ein bisschen irritiert hat. Also es kam zu jeder Tag und Nachtzeit kam jemand und fragte so ungefähr, ob es uns gut geht. Ne? Also hm. du wirst also wirklich hm. intensiv betreut, hm. äh, ob du äh, neue Tassen haben möchtest. Zwei Minuten später klingelt, ob ich neue Gläser haben möchte. Das war von Loreo, ne? schmeckt Ja, es? genau. Schmeckt, genau es, schmeckt es. Und mhm. irgendwann, du, du stehst ja in deinem Bademantel, du warst gerade in diesem schönen wellness drin, was wir für uns ganz alleine hatten. Wir hatten ein Hotel mit 400 Gästen normalerweise, aber jetzt war keiner da. Das Hotel macht im November zu. Wir waren alleine, gespenstisch mit dem Personal. Aber wer war da? Es gab dann doch irgendwann jemanden, der da war, sehr lautstark da war. Das war ein Mode-Fashion-Team aus Mailand, die dort ihre Aufnahmen machen wollten. Das Hotel ist eben und die Bucht ist so malerisch schön. Die brachten dann ihre Models mit. Ähm, ja, wir durften dann einmal auch bei so einem Fotoshooting, konnten wir auch mal so ein bisschen linsen und mal ein bisschen gucken, was da so an Fotos geschossen worden ist, wie die sich benommen haben. Also sie haben sich klischeehaft benommen, was man eigentlich von Modeleuten erwartet. Sie das waren schon, das? ziemlich crazy waren sie schon mhm. gewesen, laut und schrill und auch äh, natürlich auch ein bisschen anders. Mhm. Ja, Und die Italiener sind schlechthin, sind ja irgendwie ein bisschen lauter. Mhm. Ich finde das ganz interessant, also äh, die Italiener sind unglaublich kommunikativ und laut. Das haben wir auch in Venedig bemerkt, denn in, äh, das ist ja wunderbar, die, die, nicht so wie wir, wenn wir nach Hause kommen, dann setzen wir uns hin, Tisch essen dann mit der Familie und gut ist, der ein oder andere geht vielleicht noch im Verein, macht ein bisschen Sport, dort unterhält man sich. Aber wir Deutschen sind in der Regel eigentlich eher leise Sprecher, also wer unter uns leise, der nebenan soll, nicht alles mitbekommen, was wir reden. Aber der Italiener ist ja ganz anders. Der Italiener geht also nach dem Feierabend, das konnte man schön beobachten, geht ja in diese vielen kleinen Bars und trinkt sich erstmal sein Aperitif. Äh, Kaffee auch vielleicht, wie auch immer, einen kleinen Snack schon mal und dann wird laut, stark wird sich unterhalten. Der Nachbar soll mitbekommen, was in meinem Leben passiert. Das ist denen wichtig. Das muss alles kommuniziert werden. Ist das denn so, dass sie das miteinander klar bekommen? Ach, kommuniziert,
0: also dass das wirklich auch nicht störend ist, wenn bei uns jemand am Nachbarstisch sich unterhält oder so. Das ist für die ist das ja auch völlig normal, stören, ja?
1: völlig normal. Also ich glaube, die empfinden das auch gar nicht als laut. Ja. Ähm, wir haben das gemerkt, als, also wenn jemand über den Flur ging, wenn ja. da mal einer war, es war ja sehr gespenstisch. Also
0: jetzt in Kroatien will. Genau, in
1: Kroatien, mhm. in dem Hotel, es war schon sehr gespenstisch, wir waren ja fast alleine, aber wenn einer herging und laut war, also das Personal ging leise ja. und da war mal vielleicht mal ein Österreicher, die haben sich sehr höflich und förmlich unterhalten, okay. ja, Merke und so weiter, ne? also das ist so ganz leise aber und mhm. höflich, aber der Italiener, boah, der hat da wirklich erstmal eine Tirade losgelassen, als wenn die Welt untergehen würde, äh, dabei hat er irgendwas einfaches, banales irgendwo gesagt, aber das hat er natürlich erstmal sehr ausführlich, eine Viertelstunde lang gemacht, direkt vor deinem Hotelzimmer und das noch nachts um 12 Uhr. Also er hat es geschafft, <lacht> alle Leute wachzukriegen, die da waren, wenn sie da waren. Aber äh, der Italiener ist schlichtweg einfach nur laut. Was ich aber doch ein bisschen beängstigend fand, wenn man doch mal so einen Einblick in diese Modewelt bekommt, wo man normalerweise das nicht sieht, ähm, die jungen Damen, die sahen doch schon sehr jung aus. Also ich am Anfang, wenn man nicht so genau hinguckt, dann denkt man nochmal, ja, okay, das sind dann junge Damen, die sind über 18, 20, 22. Aber wir haben sie ja gesehen, ungeschminkt, wir haben sie gesehen, als sie dann da rumtollten wie Kinder und äh, die machten da ihre Späßchen und äh, wenn sie alleine waren, sie durften aber nicht mit dem erwachsenen Erwachsenenteam zusammensitzen an einem Tisch, die mussten alleine sitzen, bekamen auch nur sehr reduziert Essen. Also es ist nicht, sie konnten sich nicht alles bestellen. Die hatten zwar immer nur ihr Handy vor der Hand. Also die haben wirklich das Handy, so ein großes Handy haben die gehabt. Hm. Immer nur vor Augen gehalten. Die tippten da ganze Zeit rum. Also ich habe nur gefragt, wann isst die denn jetzt endlich was? Und die, also diese Models, wann essen die hm. überhaupt mal was? Die saßen am Frühstückstisch und haben dann da irgendwas getrunken und von Essen konntest du da nicht viel sehen. Sie sind auch nicht zimperlich mit den Models umgegangen, die waren also nicht, man konnte merken an dem Ton, dass sie schon, ähm, ja, dass sie schon sagten, okay komm, beweg dich mal so oder mach dies oder jenes oder äh, mal wurden sie auch schon lauter, aggressiver wurde der Ton auch, äh, aber man hat immer wieder gesehen, sie durften nicht mit dem Team zusammensitzen, die Models waren also quasi für sich alleine, auch untereinander haben die Models nicht zu so viel miteinander kommuniziert. Ob das jetzt eine Ausnahme ist, weiß ich nicht. Ob das so gängig ist, ist, man hat aber gemerkt, dass dieses Team nicht harmonierte und nicht besonders toll war. Ähm, tolle Sachen haben sie da vorgestellt, also tolle Sachen fotografiert, mhm. sah super aus. Ne? Aber da bekam man dann schon, als wir dann die Mädchen dann mal von Nahen gesehen haben, und ich sage jetzt ganz bewusst Mädchen, also da muss man schon sagen, das ist für mich schon fast Kinderarbeit in einem sehr, sehr starken Grenzbereich, wo doch auch klar sehr viel Haut gezeigt wird, wo sie sich entblößen müssen. Äh, warum müssen die so dünn sein und so mhm. knabenhaft?
0: Das, was du gerade sagst, ist, ich war vier Tage in Berlin, auch zu der Zeit, als du ähm, mit deiner Frau unterwegs warst und ähm, da war mir was Ähnliches aufgefallen. Das finde ich jetzt ganz spannend. Und zwar waren an ganz vielen Laternen und gerade an Ampeln und so weiter Klebten Aufkleber.
1: Und darauf war
0: immer ähm, waren Junkies zu sehen, Kinder Junkies, also Jugendliche. Ja, also ein
1: bisschen sahen die aber auch so aus. Das stimmt schon. Eine sah besonders so aus. Da hatten wir uns erschrocken. Ja. Also äh, unterlaufene Augen. Genau, unterlaufene genau. Augen. Äh,
0: dürre bis zum An. Ja. Und wo du immer dachtest so. Man hat direkt so die Bilder von Christiane F., ihr Kinder vom Bahnhof Zoo mhm, vor Augen ja. das, das sind, Also Ich fand das Buch schon ganz schlimm. Und diese Assoziation. Ne? Und irgendwann dachte ich, also ich habe heraus äh, versucht zu finden, was bedeuten die Aufkleber, warum hängen die überall? Ist jetzt, was weiß ich, die Heroinsucht wieder aufgetreten und hier gerade äh, äh, ne? Bahnhof Zoo und so weiter, bis ich dann dahinter kam. Das war ein Modelabel. Mhm. Die machten Werbung für, einem, für ein Modelabel. Da dachte ich, das ist assig. Genau rein. so
1: sah auch eine junge Dame aus, die war, ja, machte einen sehr, ich würde fast sagen arroganten Eindruck, ja. aber im Nachhinein habe ich gedacht, ich glaube, das war eine widerliche Arroganz. Es war eher so die 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 Unbeholfenheit ne also ja. dieses Alleinsein äh, als ich gemerkt habe dass die überhaupt nicht mit ihren Models kommuniziert haben also nett kommuniziert haben die brauchen noch noch jemanden Ansprechpartner jemand der sie im Arm nimmt ja der sie vernünftig führt aber das Gefühl hatte man nicht gehabt und wir konnten die jetzt ja über fünf sechs Tage beobachten ich habe niemals mal gesehen dass einer mal wirklich nett zu denen waren und ähm, wenn man also nach einer gewissen Zeit haben die dann auch darauf reagiert, waren auch ein bisschen höfliche, also diese jungen Damen dann auch. Aber dann hat man eigentlich gemerkt, dass sie sich nicht wohlgefühlt haben. Also in dieser Welt kann man sich auch kaum wohlfühlen, aber es ist vielleicht halt eben auch sehr viel Geld, was damit im Spiel ist. Nur, ich kann nur viele Leute davor warnen, wenn die wirklich ihre Kinder zu solchen Fotoaufnahmen schicken, nicht alleine dorthin zu schicken. Die sollen schon sehen, mit welchen Agenturen die unterwegs sind und wie die behandelt werden. Nett ist das jedenfalls nicht. Also das sah jedenfalls nicht gut aus. Möglicherweise gibt es bessere. Ne, ich, keine Ahnung, in welcher Liga die gespielt haben, konnte ich natürlich auch nicht sagen. Sah aber schon sehr teuer aus, was die da vorgestellt haben. Naja, das also haben das wir dann... Das label habt ihr nicht rausbekommen. Nein, ich hatte versucht, mhm. da mal so ein bisschen im Internet zu recherchieren, hinterher nochmal, ob irgendwo bekannt worden ist, dass dann, weil die Hotelpersonal sagt, das Personal sagte, sie müssen sich ein bisschen ähm, anders anziehen. Also ein bisschen vornehmer anziehen und das ganze Hotel wurde nochmal ein bisschen mehr rausgeputzt, äh, weil diese Modeagentur da ist. Äh, man erhoffte sich dadurch, glaube ich, auch ein bisschen PR. Ja, Und okay. ähm, möglicherweise sieht man diese Bilder, wir wahrscheinlich nicht, weil wir solche Einschläge im Magazin nicht lesen, was interessiert uns die Mode, ähm, aber das, das äh, hatte ich gehofft mal so rauszufinden, mal so ein bisschen zu recherchieren, aber ich habe nichts gefunden da drin. Ne? Mhm. Fragen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, irgendwann taten mir die Mädchen einfach nur leid oder uns taten die Mädchen leid, das war schon nicht so ganz schön mit anzusehen. Naja, und, äh, aber wir haben uns dann auch, äh, modemäßig haben wir uns dann auch ein bisschen ähm, dann doch auch etwas fortentwickelt. Und zwar, wir haben dann eine teure Anschaffung in Venedig vorgenommen. So ist das nun mal eben, wenn Menschen reisen, kaufen sie natürlich auch luxuriöse Artikel in Venedig. Ähm, und zwar... Käse. Ja, das ist mehr so aus so ähnlich wie Latex und Gummi. Oh, ähm,
0: nicht, wenn ich trinke.
1: Ich stelle mir jetzt gerade ich vor. Ich wusste, wie. dass du das jetzt genau genau das siehst. Genau so. Nein, es waren oh. war Überzieher. Ja, und das ist gut so. Also es sind sehr, äh, sehr hilfreiche Überzieher. Sie sollen ja verhindern, dass etwas eindringt. Und zwar Feuchtigkeit. Gummistiefel. Und einfach nur gemacht Stiefelüberzieher. Das, das wir ist hatten toll gemacht, wirklich ja. die Bilder der, der Zuhörer, das ist schon… Ja, ich äh, dachte mir einfach, dass äh, Venedig bei Hochwasser nicht so, so häufig vorkommt. Hm. Und das war eben, das, das war die Entschädigung dafür, nicht, dass das Hochwasser gekommen ist, aber wir hatten… Ähm, und dem nächsten Tag schönes Wetter, aber da trotzdem kam dieses Hochwasser, was, wie ich gehört habe von dem Hotelier, leider in letzter Zeit immer häufiger kommt. Es ist also nicht üblich, aber es kommt leider immer häufiger. Und ähm, wir haben uns dann halt eben dann darauf eingestellt und haben Gummistiefel ich gekauft. Ich liebe Gummistiefel, und, äh, ist das schön. Ich habe schöne Bilder gemacht, wie ganz viele Menschen mit diesen Stiefelüberziehern, wunderschöne Stiefel, so gelb und blau und so weiter, dann über den Markusplatz dann geschlendert sind äh, und dann ihre Füße da im Wasser hatten. Also das fand ich ganz toll. Und die andere äh, Menge, die dann, also die große andere Menge, ging über Stege, ging die dann gepresst und gequetscht dann darüber und andere tummelten sich dann halt eben auf dem Markusplatz im Wasser. Fand ich ganz toll, wir, man, wir haben unseren Espresso trotzdem getrunken, eben mit Füßen im Wasser. Und, äh, das war toll, das ist echt schön. <lacht> ja, das waren auch sehr schöne Bilder und hat uns auch sehr gut gefallen und von daher haben wir dann doch einen sehr schönen Urlaub dann noch verbracht und äh, ein bisschen Sportspiel und Spannung, ein bisschen Wellness von allem etwas und über München zurück, auf einer riesengroßen Leinwand das Drama gesehen, das absolute Drama. Ja, Bayern gegen Mönchengladbach in so einem Großformat wollte ich das gar nicht sehen. Ich wollte jetzt gerade schon, es ich war schon
0: euch äh, wünschen euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Mörder.
1: Es war in einem ibis Hotel, das, die hatten eine, glaube ich, 5x5 glaub fünf fünf Meter große Wand gehabt und da wurde das ganze Dilemma gezeigt. gezeigt und, äh, aber ich kann dir sagen, ich bin dann italienisch essen gegangen, aber auch das war ein Reinfall. <lacht> Diesmal dann wirklich eine Pizza ohne Käse. Naja, was soll's? Auch die Deutschen können es genauso.
0: Das, das hört sich an, als wäre es ein toller Urlaub gewesen.
1: War ein schöner Urlaub. Kulinarisch war es ein mittlerer Reinfall, aber mit vielen tollen Erkenntnissen, dass also auch in solchen Ländern sehr viel vegane Produkte angeboten werden. Und ähm, klar, man muss halt eben Apartments nehmen, Ferienwohnungen nehmen und weniger Hotels. Ansonsten war es ein sehr spannender Urlaub. Ja, so ist Toll. es. Und jetzt bin ich wieder hier und wir haben ein bisschen Musik mitgebracht. Kannst du die Musik den Hörern vorstellen? Ja, gerne, genau. Und zwar, ähm, wir stellen immer ganz gerne mal Musik aus Yamendo vor und das ist Musik von Jack, Jack First, First Jack auf der die Platte heißt oder die LP heißt glaube ich Roses hier also in der in der Social Media wird dieses du dieses französische Elektronik du als unkompliziert äh, genannt. Sie nennen also selbst ihren Jack-Stil, nennen sie also Akutronik, was auch immer das bedeuten soll. Ich kann jedenfalls nur sagen, beim Hören äh, ist es mir so gegangen, wie es beschrieben wird. Die Lieder auf Roses drehen sich hauptsächlich um üppige und melodiöse Klavier- und Gitarrenakkorde. Sie möchten mit ihren exzentrisch klingenden Avantgardismus möglichst vielen Menschen, Warmherzig berühren und ich bin dabei, Jacks minimalistischen Stil gerne als erfrischend zu bezeichnen und weniger melancholisch. Ich finde es einfach nur gut. Ich kann es nur empfehlen, zuhören und Spaß haben.
0: Dann lassen wir uns jetzt mal berühren.
1: Das ist ein Ohrwurm. Kann ich das sagen? Es wird ein Ohrwurm. Und jetzt zappeln schon die Füße und gleich geht's ab. Be
2: first don't trust anyone who want what don't trust stay strong don't go wrong think twice think, think twice I
1: Ich sage nur, Jack, j e doppel -K. nicht wie Jack mit A, sondern Jack mit j e doppel -K. nachzulesen, nachzuhören im Internet bei Jamendo. Super, klasse. Unkompliziert, ne? Total toll. Das ist super, ne? Zum Joggen, genau das Richtige. <lacht> ja. <lacht> Ihr hättet heute mal den Dirk hier sehen sollen,
0: was der hier abgefeiert hat. Wahnsinn. Breakdance. Echt in unserem Alter, ne? Wir kommen, genau. kommen vom Stuhl hoch, aber wir sitzen hier auf den <lacht> Schülern und tanzen. Das ist echt nett. Ähm, ja. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht heute was über Berlin vorzubereiten. Ne? Nee. Ich war vier Tage in Berlin und eigentlich bin ich ja immer bei dem. Ähm du hast ja auch Urlaub gemacht. Ich habe auch. Ich muss zweimal im Jahr jetzt mittlerweile. Techno-Urlaub. Techno-Urlaub, genau. Wobei ähm, ich habe mich nur ganz äh, sporadisch mal mit äh, Leuten getroffen, aber auch nur ganz kurz. Ne? Und ähm, da in Berlin so ein bisschen diese eigentlich Subscribe acht zu feiern. Die ja eigentlich in München stattfand. Mhm. Und das war wohl ein richtiger Erfolg. Wir haben zusammen diesmal dieses Podcaster-Treffen war halt wieder. Das ist ja zweimal im Jahr normalerweise in Berlin bei Wikimedia. Wir waren damals, na, wo waren wir, als wir da hingefahren sind? Weiß, egal. Ja, das wir war waren da. In Kreuzberg, aber Echt. ich weiß nicht mehr, wo das genau, genau war. Das war ähm, aber gleich in der Nähe. Das war direkt in der Nähe, genau. Mhm. Und diesmal ist es halt so gewesen, dass die, ähm, ich stelle mich mal gerade ein bisschen lauter. Das ist super leise. Also, ähm, Diesmal war die Subscribe äh, beim Bayerischen Rundfunk, weil mittlerweile ganz viele der ähm, Rundfunkanstaltungen erstalten äh, halt auch diesen Subscribe-Button. Übernommen haben wir und äh, unheimlich viel an technischem Know-how jetzt auch von der Podcast-Szene kommt und auch so Ideen, die entwickelt worden sind. Ja, aber für München war es einfach zu weit. Ne? Also es war zu lange, es war zu weit und es war zu intensiv auch von den Reisestrapaten und zu teuer, ehrlich gesagt. Und somit hatte ich äh, im Vorfeld schon die Reise gebucht und einen relativ günstigen Preis bekommen und dann habe ich was gemacht, was ich äh, neben halt diesem Treffen mit einigen Podcastern. Bin ich dann halt hingegangen und habe alles das, was ich bisher über Berlin, über Podcasts weiß, also in Erfahrung gebracht habe, bin ich die ganzen Stationen mal abgegangen mhm. und habe mir das angeguckt. So, da war halt bei äh, Markthalle 9, die kennst du, ne? Ja. Tolles Teil. Und da dachte ich auch, ich bin jedes Mal irgendwo vorbeigekommen und da dachte ich, oh, hier würde der Dirk jetzt essen. Hier gibt es Tolles, Veganes. Genial, genial. Alles, was was einfach nur klasse. Ja, und auch lecker es teilweise.
1: Wahnsinnig Spaß, da reinzugehen. Also ich vermisse, das äh, in vielen anderen Städten... Hast du ein Häus Häuschen gesehen? Ja, ja, genau, das ist toll, ne? Ist es genial, das genial. Ist, ist
0: das so klasse? Altes,
1: äh, alte da habe ich auch ne? unser, ja. unser Bier mal mitgebracht, was die jungen Leute da selbst gebraut haben. Ach, das war aus der Mark genau, Okay. Genau, ja. das stimmt. Was mich ein bisschen abgestreckt
0: hat, war halt, äh, ich habe häufig gehört, dass so viel drogen äh, da stattfindet. Und das war am, am Kotti, glaube ich, nennen die das, ne? Das ist diese äh, Bahnhaltestelle und dann an diesem Cottbus da. Ja, ich meine, Kotti. Also, das, das, war schon, das war schon so heftig. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die Szene
1: mh. da vielleicht ausgebreitet ist, aber.
0: So, und nicht um ja. Also Es waren sehr viele äh, Afrikaner da, die dann wirklich äh, aufgedreht haben. Ich habe echt seit seit meiner Jugend nicht mehr solche ähm, Kifferwolken gerochen, ne? Also es ist, also nicht, dass ich jetzt, sondern ne, dass man irgendwann mal irgendwo war, in Diskotheken oder sonst was, wo die Rauchwolken dann so aufstiegen. Ich habe das noch nie so intensiv wie an der Stelle und die waren alle so albern, Das war auch viel Polizei und es war sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Da durch diese ganzen Leute, die dann immer versuchten, einem was anzudrehen, es war schon nicht schön. Ich finde halt gerade diesen Kiez-Kreuzberg super interessant, also mit der Aussteigerszene und gerade halt ne, hier ein Stoffladen. Da. Ach, ich habe das Nähen angefangen. Ich habe eine eigene Nähmaschine mittlerweile. Du? Ja. Das macht total viel Spaß. Naja. Sorgen machen. Nein, nicht mehr. Möchtest dir meine Sorgen geben zum Stopfen? <lacht> Mache <recht, komm. lacht> ich. komm. Ich sie dir zusammen. Ähm, das, ähm, ganz viele Stoffgeschäfte und so weiter, also jetzt von einem Stoff zum anderen Stoff, ja. ne? ähm, Hast du denn schon mal was genäht? Ja, kann ich ja leider nicht zeigen, habe ich leider kein Foto von gemacht, das ist so ein ähm, so ein Beutel, in dem Utensilio heißen, die kann ich dir leicht mal im Internet zeigen, ja. das ist
1: mir sogar super gelungen. Oh, ich finde das ein schönes Hobby, ist das produktiv, kreativ, das ist also, ich finde das toll, wenn das, wer das kann, Wahnsinn, aber du kannst ja sehr viele Sachen, ich, ich sehe das ja immer wieder, was du hier mit der Technik machst, da bist du schon sehr, da musst du jetzt irgendwas Kreatives als Ausgleich haben, schläfst du denn irgendwann mal? Irgendwann mal, ja. <lacht> irgendwann, was mich beeindruckt hat, Berlin
0: am meisten beeindruckt hat, wo ich auch, also ich hatte sonst mal das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, wie du Berlin wahrgenommen hast, so als äh, als pulsierende Stadt, so als eine Metropole, die unheimlich viel in Bewegung ist und ich habe so das Gefühl, das ist wie so eine lange Liebschaft, so bezeichne ich das mittlerweile, dass du in eine Stadt kommst und ähm, die dir plötzlich mal sich traut, ihr wahres Ich zu zeigen. Also das hat was damit zu tun, dass ich jetzt so auch das Gefühl hatte, ich bin dafür bereit, auch
1: mal die unschönen Seiten dieser langen Beziehung zu Das hast du sehr schön beschrieben. Ich fahre ja seit vielen Jahren immer wieder mal nach Berlin. Wir machen da auch ein paar Tage, ja, Aufenthalt. Ich will nicht sagen Urlaub, äh, verbinden das mit anderen Dingen auch. Also ich, ich liebe diese Stadt einfach. Ich meine, dass, dass diese Meinung polarisiert sicherlich mit ja, vielen anderen. Die einen, also manche Berliner fühlen sich schrecklich. Hm. Ähm, andere wiederum wie wir. Ich meine, gerade jetzt, ich komme ja jetzt eigentlich aus einer relativen Großstadt wie Dortmund und äh, bin jetzt auf dem Lande. Und für mich ist Berlin diese, diese, diese Quelle der Erholung für also vom Land quasi. Ich mhm. brauche einfach mal diese, 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 Lärm, also diese Lautstärke, dieses Pulsierende eben, dieses Leben, was überall da ist, was du 24 Stunden erleben kannst. Das ist vollkommen egal, wo du bist, du hast immer Leben. Und das ist einfach super, super schön, ist das. Ich liebe das. Aber ich weiß nicht, ob es ähm, ein ganzes Jahr oder zwei oder drei Jahre haben, haben wollte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich in einer Stadt leben würde, dann in Berlin. Also oh, dann würde das ich, ich jetzt ich, total spannend. Das ist genau das Gleiche, was ich auch
0: empfinde. Wenn eine Großstadt, dann Berlin.
1: Ja, ja, genau. Da passiert einfach viel, unglaublich viel. Es passiert auch so super viel Kulturelles. Ich bin ja. Also es ist eine andere Toleranz ist da. Mhm. Ich meine, du siehst wirklich sehr unterschiedliche Menschen dort. Und äh, ich glaube, sie können alle relativ gut damit umgehen.
0: Ja, und das, was ich, also ich ähm, bin dann
1: äh, eingeladen gewesen, dann sind wir halt zu so einem Jazz-Konzert
0: in so einer alte Druckerei abends gegangen. Ja. Und ich meine, das sind so Sachen, die kannst du halt dann auch mit Leuten machen, die Bescheid wissen wie es aussieht in Berlin, in den Hinterhöfen, in den Theatern und so weiter. Und das ist halt ein Theater, das nicht subventioniert wird und zwei junge Männer engagiert hatte. Das war ihr Erstlingswerk, die sangen äh, Jazz, die sangen halt äh, Hildegard, also alle ähm, ja, Hildegard knee und ja. hast
1: nicht gesehen, das war schon toll. Also wir waren im letzten Jahr, waren wir äh, im Theater dort. Ähm, das ist eben das Schöne dabei, du, du kannst von hier aus mal schnell eben Karten besorgen, du reservierst die, da siehst du Schauspieler, die du vielleicht nur im Fernsehen siehst, das ist alles kein Problem, du kannst dort wirklich in jedem Theater kannst du ich Schauspieler berühmte sogar. Schauspieler eben sehen, ja. die auf der Bühne spielen und ganz anders sind dann. Ich habe
0: die nicht gesehen, im, äh, das ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich in Berlin jetzt, also dachte wo ich gewohnt habe, im Schöneberg, dass ich Schauspieler gesehen habe, die ich im aus dem Fernsehen kannte. Ja. Nicht auf der Bühne, sondern hm, die da laufen hier oder sitzen da ne? beim Italiener genau. guckst rüber denkst, ich kenne ich, ne? Wie heißt du Christ Christiane Pauli? Christiane Pauli. Christiane Pauli? Paul, ne? Paul. Paul, ich bin nicht du, mit ne? Schauspielern so, aber das, die erkannte ich. Und von Hängarsch der Kommissar, der Alte. Ja? Ja, den habe ich auch. Ach. Der wurde auch da. Ha.
1: Hängarsch, guckst du, Hängarsch. Ja, schon mal, ja.
0: Mord mit Aussicht. Mord mit Aussicht war das, ja genau. Ja. Daher kannte ich den. So, aber was mich jetzt besonders, also ich habe auch ähm, das erste Mal gehabt, dass ich aus Berlin weggefahren bin. Und hatte so das Gefühl, ach, du bist super lieb, dass du nachschenkst. Dankeschön.
1: Wir <lacht> gehen gemeinsam unter.
0: Ja, total. Ich merke das schon. Und Zwei Liter sind so Das, yes. was ich, ähm, ich bin das erste Mal so richtig nach ganz langer Zeit so richtig tief angefasst worden. Und das angefasst worden war zum einen die Dichte der Geschichte. Jetzt, also du gehst mhm. vom Platz. Ähm, des 17. Juni 1953 gehst du rüber und dann läufst du an einem Nazi-Bau vorbei, der jetzt mittlerweile unser Finanzministerium ist und du merkst halt diese diese Gewalt, die aus diesem Gebäude spricht und so dieses Erleben. Gehst weiter, dann hat, ist halt also so dieser, so ein Rest der Mauer zu sehen und darunter war, hatte dann die Gestapo, SS und was weiß ich alles Vor äh, Verhörräume und dann ist oben, siehst du die Mauer, und darunter die Mauer steht praktisch, als Fundament hat die halt dieses Gestapo-Gebäude. Und was ich so eindringlich fand, das war Finanzministerium, ähm, ich glaube, das war das ehemalige Luftfahrtministerium, also da will ich mich jetzt nicht festleben. Und da war Geschichte so komprimiert, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ähm, du hast den Mörtel gerochen. Und also die, du hast die Wand gerochen. Und ich weiß jetzt nicht, was die Mauer, war das unten, ne? Das war faszinierend und das ähm, erschreckend. Da war so ein Druck, so eine Macht, die das Ganze ausgelöst hat, dass du dir ja ganz klein vorkamst. Und parallel dazu ähm, wurde diese Szenerie über ähm, Stiegen von wirklich einem Heißluftballon die Welt. Und wenn man das jetzt nochmal, also da war, da, da stieg wie so ein, äh, so, so, ein, so ein Heißluftballon empor. Das war Werbung für die Welt und Darunter ein Verkaufsstand außer einer großen Coca-Cola-Dose raus. Da dachte ich, ist das dicht beieinander? Ne? Jemand, der die Welt erobern will. Dann äh, der die Welt außen vor lassen will, ne? Durch die Mauer. Und darunter Coca-Cola und darunter und die Globalisierung die, vielleicht hin. der einzige der die Welt macht hat ist Coca-Cola ne also ich ja. fand das so dicht und beklemmt und von da aus habe ich es mir dann nicht, nicht nicht nehmen lassen bin ich dann zum jüdischen Museum gegangen ja. und das war eine Sache ähm, die Ausstellung die wirklich die normale allgemeine Ausstellung die die haben zum jüdischen Leben und Kultur vom Anfang in Deutschland bis ne, bis in die heutige Zeit hinein ist sehr informativ die hat mich aber nicht so das fand ich super spannend. Würde ich gerne mal durchgehen, aber hatte ich habe gar keinen Kopf mehr für was. Schon mal im Jüdischen Museum? Ja, natürlich. Diese Wege, also mhm. die, der, der, der Architekt, ich glaube, Moment, Liebeskind, mhm. ist das ein US-amerikanischer Architekt? Hat das ja so angelegt, dass du verschiedene Gänge hast, verschiedene Achsen. Ja. Das eine ist die Achse der Vernichtung, die eine Achse ist der der Flucht, des Entkommens und die andere der Kontinuität. Mhm. Die Kontinuität konnte schon gar nicht mehr gehen. Das ganze Gebäude an sich, der lässt ja, das finde ich so toll, der hat hier ja so, dass es das alles äh, nur Beton ist, das kleine Sichtfenster im Grunde und das sind Exponate, dass du sagen kannst, da hat jemand einen Brief geschrieben, da steht eine Singer Nähmaschine, da steht
1: ne, das, was die Leute zurückgelassen haben, was so auf ihr Leben schließen lässt. Erst einmal von außen betrachtet habe ich erst gedacht, was was will er damit sagen, was will er damit also erklären? Das hat sich erst nicht so ganz erschlossen, aber man muss wirklich ähm, das Ganze näher betrachten. Ja, genau. Und das, was ich dann so irre fand, war so, du wurdest bei der
0: Straße, also der Achse der Vernichtung, du kanntest gar nicht anders als in diesem, also das ist alles Betonbau von innen, mhm. und du wirst, das ist alles irgendwie windschief, und du hast das Gefühl, dass entsteht ein Sog, den Weg hoch, einen ganz langen Weg hoch, und am Schluss weißt du, da ist die Vernichtung. Du spürst das förmlich durch das Gebäude.
1: Was ich so phänomenal finde, dass jemand das in seinem Kopf konstruiert, ja. Und du das hinterher real erleben kannst, was in seinem Kopf quasi entstanden ist. Und dass er sagt, dass die Deutungshoheit hm. beim Betrachter liegt und gar nichts vorgeben möchte. Das ist, ist immer so. ne Ich meine, jedes Bild, was du betrachtest, egal was du malst und wie du es malst, ne, letztendlich die eigentliche ja. Bedeutung entsteht in deinem
0: Wertebild. Genau. Und du hast also nicht das Gefühl, wenn du da durchmarschierst ähm dass dir irgendwas vorgegeben wird, belehrend oder sonst mhm. was, ne? also erhobener Zeigefinger, sondern vielmehr, du erspürst das Ganze und das endet ja oder mündet nachher wirklich, da ist es irgendwie schwarz am Ende und du denkst zuerst mal, okay, das ist wie eine schwarze Wand. Du, da geht es nicht weiter, das Vernichtung das sind die Öfen, das ist der Tod, das ist ne, das Verderben. Mhm. Und dann endet das ja, in äh, da ist ein Turm, der ist glaube ich 23 Meter hoch, du gehst also in so einen Turm rein, der ist total dunkel. Und nur ganz oben ist ein Licht. Und das Licht ganz oben habe ich nicht als Befreiung, sondern es war wirklich so, als wäre das, also bei mir entstand so das Bild, da ist der Wachturm. Da sind die Leute, die dich anstrahlen mit ihrem Licht. Du möchtest nicht gesehen werden. Und das ist immer so, auch so was wie eine Vorherbestimmung. Du stehst in dem Raum und die die packen dich raus und du bist als Nächster dran. Aber der,
1: der diese, diese Uremotionalität ist ja immer die Beklemmung. Ja, genau. Zu jedem Zeitpunkt. Ja. Ich fand das ganz unglaublich, ich fand das wirklich sehr spannend, wie jemand das mal auf der Ruhrtrinale äh, erzeugt hat. Die Industriekultur hier ja. in Bochum oder im Ruhrgebiet. Ähm, wir waren da mal vor vielen Jahren. Ähm, da hat jemand also diese, diese Architektur, diese Industriearchitektur dazu genutzt, mal zu zeigen, äh, wie so ein Gefühl entsteht. Es ging also darum, also wir sind in eine Halle reingegangen eine entsprechende Industriehalle, da liefen Menschen rum, Kleider in Fetzen. Sie schlurften dort Hatten nur eine Aufgabe, die Kleidung, die alte Kleidung, die, die übrig gebliebene Kleidung, ein großer Wäscheberg, quasi immer in den Schacht zu werfen. Es war eine riesige Halle. Und du hörtest immer nur dusch, dusch, dusch. Das war diese ganze düstere Szenerie, und du bist dann dazwischen und du siehst, wie diese Menschen daherschlürfen. Und du wusstest natürlich in Anlehnung auf den Holocaust, die vielen Kleider, die dort nicht verbrannt worden sind, die hinterlassen worden sind und die dann einfach weiter in den Schacht gegeben worden sind. Also, es hat einen dermaßen Eindruck bei mir hinterlassen, der heute noch ganz real ist. Ja, und das finde ich, wenn das jemand erreicht hat, wenn das jemand erzählt, hat, das ist. Viel mehr als jeden Film, den du vielleicht manchmal mhm. siehst. Wenn du es selber mal spürst, wenn du dabei bist, du bist mittendrin und da hatte ich so eine so Art beklemmende Situation. Ich habe keinen Holocaust mitgemacht. Ich war niemals in einem Gefängnis oder in einem Raum, wo ich Angst haben musste. Aber ich habe in dem Moment sofort gespürt, eine Urangst gespürt, die diese Beklemmung also hervorgerufen hat, also extrem hervorgerufen hat. Also es muss in uns auch natürlich auch etwas geben, was diese. Urbeklemmung auch auslöst, denn ich hatte nie dieses bekannte Gefühl, weil wir haben ein relativ normales Leben. Ja, die Situation haben wir nie erlebt. Aber anscheinend gibt es in uns etwas, was genau diese Reaktion auslöst. Und das hat also hier derjenige, also ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer diese, diese Szenerie geschaffen hat, ähm, der hat es unglaublich real
0: umgesetzt. Unglaublich. Das, was du gerade beschrieben hast, so ist es mir genau gegangen, genauso gegangen. Und das, was ich fast noch verstörender fand war. Es war nicht dieser Sog der, des Unausweichlichen. Ne? Du warst immer getrieben, du warst mal in so einem so Hamsterrad, du gingst da so immer eine, einen Schritt weiter auf Vernichtung zu und du kamst ja auch gar nicht raus. Und ich hatte auch das Gefühl, ob ich weiß nicht, ob das ähm, vom Gebäude her so konstruiert war, dass es enger wird, dass es sich verjüngt am Ende. Ich weiß es nicht, Da habe ich, das war nur das Gefühl. Und da hast du auch immer das Gefühl gehabt, dass du keinen richtigen Stand gehabt und das andere war, ähm, wie gesagt, die Achse ähm, der Kontinuität, ich kann nicht sagen, ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet hat, also oder wie das ne, ausgelegt war. Und das andere war die Achse der Flucht und da gingst du halt, äh, da waren halt immer auch genauso wie die, äh, wie dieser andere Gang, waren da auch wieder kleine Fenster, dass du sehen konntest, ah, die Familie ist mit dem Schiff nach, ne? Nach Südamerika oder sind nach Südafrika, nach Israel, sind ganz nach Israel, manche auch rüber über den Ärmelkanal nach England und so weiter. Ähm, das war auch alles so Beiwerk. Du hattest auch den, dieses Gefühl: Es ging immer mehr in die frische Luft hinein, es ging in die Befreiung hinein. Und dann kamst du nicht wie bei dem einen in die Vernichtung, in den Raum, ne, dass du halt irgendwann da äh, ausgewählt bist. In, in im negativen Sinne, ne, dass du also der Vernichtung zugeführt wirst. Sondern das andere war, dass da ganz hohe Beton, du kamst also wirklich in einen Innenhof mit hohen Betonstehlen und da waren dann Palmen und im Sommer muss es, irgend, oder ich weiß nicht, ob es Palmen war, dass das Ganze grün überdacht ist. Und das war das einzige Gelände in diesem ganzen Museum, also in diesem Bereich, was äh, gerade war, im Gegensatz zu den Gängen. Und das war wirklich so ähm, gefühlt. Also es ist wirklich nur die Fantasie, weil er sagte ja, äh, man hat ja die eigene Bedeutungshoheit. Du kamst also aus diesem Schwankenden, aus dem, aus dem Unsicheren. Kamst du dann plötzlich, ne, wenn man denkt, das sind Schiffsplanken bei einer Überfahrt, bist du plötzlich auf festem Boden und es gerade, das Plan. Und dann habe ich gedacht, boah, fühlt sich das unangenehm an. Und das, dieses Neue zu entdecken, ne, du hast den Horror hinter dir gelassen, aber der Horror beginnt ja auch dadurch, dass du ja gar nicht, du musst deine neue Identität, du hast deine Identität ein Stück weit zurückgelassen, du bist nicht mehr Deutscher, du bist Deutscher im Inneren, aber was verbindest du mit Deutschland? Und dein Deutschsein? Auch als Jude in dem Fall, ne? Oder als Tscheche, als, ne, Polis, ja. Und das war so, dass ich dachte, wie oft hast du das? Und dann kannst, und ich fand auch immer noch so dieses, sich selber erlauben, was hat das mit deiner eigenen Vita zu tun? Wo hast du deine eigenen Wege, die du gehst, wo du festgefahrene Wege verlässt und wie oft bist du dann schwanken, obwohl du weißt, im Grunde ist das eine innere Befreiung, wenn du jetzt diesen Weg gehst. Aber mit wie viel Unsicherheit ist das auch jedes Mal verbunden? Ne? Du denkst, du hast jetzt einen festen Boden erreicht und plötzlich fängt der an zu schwanken, der feste. Ne? Ja, das Erlebte muss verarbeitet werden. Genau. Und das war so, das Jüdische Museum ist für mich ein absolutes Highlight gewesen mhm. mit diesen anderen Erfahrungen mit Mauer, mit mit Dichte von Geschichte, aber auch mit ja, Tragik. Ne? Ja. Und das war das, was ich meinte mit der Liebe der Stadt, die einem diese, ja wie soll ich sagen, diese sich erlaubt, ihre inneren versteckten Unzulänglichkeiten und
1: ja auch Brutalitäten
0: zu zeigen wurde.
1: Eine schönere Liebeserklärung an einer Stadt kann man eigentlich nicht geben und äh, die kann ich nur teilen. Also Berlin ist für mich, wie gesagt, einer der nicht schönsten, aber der interessantesten Städte. Ja. Und äh, klar, ich habe natürlich auch die den veganen Hintergrund dabei und das ist für mich immer ein Highlight, weil dort kann ich schlemmern und essen, da kann ich einfach mal in ein Restaurant gehen, da kann ich in jede Imbissbude reingehen, du krast immer irgendetwas. Ja. Es ist einfach eine wahnsinnig vegane Stadt, ist das. Ja. Und das äh, ist für mich immer ein Highlight. Allein das schon macht wirklich Spaß. Naja gut, und es gibt natürlich auch ganz viel Geschäfte, wo Frau, äh, ne, die liebe Ehefrau auch shoppen kann. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie oft ich im KDW war. Das, das gibt's hier alles
1: <lacht> gar nicht bei uns hier. Endlich kann ja. man mal richtig einkaufen. Und jetzt rate mal, in welchem Geschäft ich in Berlin am häufigsten war bisher. In dem Chef oder am meisten hm. war es? Ja, ich ich laufe ja am meisten im ganz rum, aber bei dir würde ich jetzt einfach mal sagen: äh, Currywurst mit Pommes? <lacht> <lacht> Nein, Apple Shop. Apple, ja, ja Apple Shop. Aber, Apple.
0: mein Gott. Stimmt, das ist richtig.
1: Ja, da hast du also wirklich auch viel erlebt in Berlin und äh, ich glaube, wir haben jetzt gerade einen Urlaubs-Podcast jetzt schon quasi gemacht und äh, ja, mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Ne?
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz, also zumindest von meiner Seite zum, achso. Ähm,
1: du hast bestimmt noch ein paar Neuerungen mitgebracht. Also du erlebst ja auch nicht nur schöne, also was heißt, du erlebst ja nicht nur die Kultur in Berlin. Du hast ja auch sehr viel ja, wobei, technische Dinge erfahren, die für den einen oder anderen Podcaster vielleicht auch interessant sein können. Ja, wobei ich
0: denke, das wird ganz viel schon, ähm, schon von den Podcastern gehört worden sein. Trotzdem erzähle ich das ganz schnell. Mich ähm, hat... Eine Sache jetzt gerade geärgert, was uns anbelangt, ne, unseren Podcast anbelangt. Und zwar hatte ich mit unserem Provider, da ist hingegangen, Provider nein, unser so, doch Provider, nee, Provider ist die Telekom, ne. Ähm, also unser unsere Plattform, wo wir unseren Podcast halt veröffentlichen, der ähm, bietet halt die Möglichkeit, dass wir so eine WordPress Installation fahren. Und ähm, ich war wirklich fleißig, weil ich wirklich mit Datenverlust habe ich wirklich, na ja, das macht Macht Sorge halt, ne, wenn mhm. unsere ganzen Podcasts ja. weg sind. Und er bietet halt ein, 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 äh, eine Sicherungskopie an, dass man die macht und die läuft auch gut, dachte ich. Ne, also läuft wirklich prima alles. Und äh, das Nächste, was passierte, ist halt, dass der regelmäßige Updates macht. Das heißt also, hier ja, unser ja, Podlauf, ne, was wir benutzen und ja. so weiter, um die Podcasts zu veröffentlichen. Ähm, der ist hingegangen und hat dann äh, gesagt, so, dass ein wie soll man sagen, eine Installation in der Installation. Ne? Also Podlove, also der Wordpress, ähm, die Wordpress-Installation hat gesagt, dass hier unser äh, Podcast-Projekt halt sich da installiert und das ist eine Neuerung, das muss halt abgedatet werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht, ich hätte auch vorher ein Update gefahren und ich weiß nicht, was passiert ist und das war, es war alles hin. Es also war das
1: Update hat quasi Alles zerschossen. Und dann dachte ich, ja,
0: ja Pech gehabt. Jetzt spielt das Update, äh, das, äh, das Backup ein, hat das versucht. Und es hat mehr, noch mehr kaputt gemacht, als vorher schon
1: war. Und ich hätte schreien können. Ja, ich weiß, du hast äh, viele Wochen daran gesessen und fast Monate, würde ich sagen, um das in irgendeiner Form einigermaßen wieder zu reparieren. Mhm. Aber ich glaube, die Unterstützung, das willst du damit sagen, die war nicht optimal. Nee, absolut nicht. Ich habe da angerufen und habe gesagt, ich habe ein Backup gemacht. Und das Backup bezieht
0: sich aber auch nur auf die Seite vom, von der WordPress-Seite. Aber selbst, nicht, aber nicht auf den ja.
1: Podcasts, genau. Das ist schlecht. Das sollte man eigentlich äh, meinen, dass das da mit drin ist. Ja. und alles andere, das ist ja das Wichtigste, die eigentliche Seite ist ja, die kann man ja relativ schnell wiederherstellen, aber das, was an, an gesprochenem Wort ist, wenn das verloren ist. Auch die ganze Verlinkung, ich meine, ja. wir setzen ja so viele Links
0: immer unter, genau. dass die Leute nachgucken können. können wo das war ist, das? ja wie mhm. ne, Und jeder Podcast zu veröffentlichen dauert, mittlerweile bin ich schnell, also es dauert anderthalb bis zwei Stunden, habe ich immer als Nachbereitungszeit nur, um dieses Ganze zu installieren ja. und äh, hochzuladen und nachzuarbeiten. Das war alles weg. Und das hat mich, und dann habe ich ja, ich habe bei
1: dir lange Licht brennen sehen, manchmal bis morgens. <lacht> ja, das war.
0: Aber da, auf der anderen Seite sind jetzt zwei, drei Sachen dabei rumgekommen. Es gibt eine Seite, die heißt FIT. Warum man das, diese Seite auch FIT nennt, weiß ich nicht. Äh, -Y -Y d.de Das ist eine Suchseite für sowas wie Google, dass man da Podcasts finden kann. Da werden alle Deutschsprach, nee, alle Podcasts werden da irgendwie gesammelt und das Geniale an der Sache ist, ähm, man kann da Podcasts suchen, thematisch suchen. Man kann auch in eine Zeile eingeben, was weiß ich, vegan. Dann sucht er alle durch alle Podcasts durch und sucht dann Podcasts, die den irgendwann mal das Thema vegan hatten im Titel oder im Inhalt. Das finde ich genial und überführt bin ich dann halt an die ganzen Beschreibungen, die wir hatten schon mhm. bekommen. Und dann gibt es noch eine Seite, die muss ich aber auch wenn ich die in, den, in die Show-Nutz packe, ich kann jetzt gerade den Titel nicht sagen, die machen ein Abbild von allen Internetseiten weltweit, um eine Historie des Internets zu bestimmten Zeiten ähm, zu gewährleisten. Das heißt ähm, von 1984 das, das oder Das sind Datenmengen. Ja, wobei es geht ja nicht nur um die Inhalte, also da sind halt nicht die Podcasts, die kannst du ja nicht mehr abspielen. Nein, nein, ich weiß schon, was du mit sagen willst, aber trotzdem. Aber so ganze Abbilder von Seiten, ja, das sind Daten ohne Ende. Und diese Seite habe ich entdeckt und da habe ich alle Verlinkungen, alles wiedergefunden in einer Historie unseres Podcasts. Das fand ich sogar spannend. Ich Wann weiß nicht,
1: wer das Genie ist, aber ich sage einfach mal, du bist es.
0: Das war klasse. Ja, das heißt, ich das kann jetzt so ganz sukzessive, gehe ich jetzt ran und werde alle Podcasts, die wir verloren haben, ich habe ja die Dateien noch, die sind ja nicht weg, das ist ja schon mal ein ganz großer Vorteil. Aber so diese ganzen Verlinkungen das Ganze werde ich jetzt sukzessive nachholen. Also das war jetzt, ja, auf der Subscribe 8 in München ist halt rausgekommen, dass halt du das Aufnahmeprogramm, mit dem wir jetzt bisher auch mal gearbeitet haben, jetzt die Möglichkeit hat, man drückt nur noch auf einen Knopf und dann ist dieser Podcast live, wenn wir aufnehmen, zu hören. Da werden wir uns nochmal die Uhren heiß reden, ob wir das machen wollen, ob wir uns das trauen, dann wie eine Radiosendung tatsächlich live zu berichten.
1: Naja, im Grunde genommen ist ja das, was wir reden, ja auch äh, ungefiltert und ungeschnitten. Also letztendlich ist das egal, ob wir das live senden oder nicht oder auch so jetzt schicken, ja. äh, in der Aufbereitung. Also let's go. Genau. So, aber jetzt muss ich mal eben schauen. Du hast also einige technische Neuerungen erfahren und äh, in Berlin und die wir auch künftig wie anwenden können? Gibt es da irgendetwas? Ja, das ist noch die diese Sache. Wir haben ja
0: immer mal wieder mit ganz schlechter Soundqualität zu kämpfen gehabt, ja. obwohl unser Equipment ja richtig klasse ist. Und ähm, wir nehmen jetzt gerade um einen Zoom H6 auf. Äh, das ist halt so ein Aufnahmegerät, was sich auch als Audiointerface äh, nutzen lässt. Mhm. Und das Problem, was wir bisher hatten, was ich nicht wusste, ich habe die Kopfhörer zu tun. Mann. Das ist also der, äh, ne, der Vertriebsleister hier für unsere Kopfhörer und dem Equipment ähm, angeschrieben Und die haben repariert, getan, gemacht. Aber es lag nicht am Equipment, sondern an der blöden USB-Buchse an meines MacBooks. Okay. Und deswegen haben wir äh, nie immer zu 100% einen störungsfreien Klang gehabt. Ja. Und deswegen haben wir jetzt gerade dieses Teil... Mit iPad als Soundmaschine betrieben und es funktioniert tadellos. Super. Ja, also prima. Schade, weil ich nicht weiß, wie wir das jetzt mit dem Live machen, falls wir was machen wollen. Ne? Ja. Aber egal. Richtig. Gut, Ob mehr Erneuerung. Das ist halt, dass was live gehen kann, finde ich so, dass das ist ein Highlight.
1: Ja. Äh, Apple hat ja heute auch was vor. Hast du was ne? gefunden?
0: Ich war die ganze Zeit, finde ich mittlerweile spannender als Fußball.
1: Kann man fast sagen. ne? Mhm. Also Apple hat ja heute äh, wie sagt man, Keynote? die nächstes, nächste Keynote für, vorgestellt, ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, also es, ich, ich war jetzt auch gerade um überlegen, ich ähm, war ein bisschen verwundert. Jetzt gibt es ja, also gab es ja heute im Livestream, heute. Wir haben heute also den 27., mhm. war doch richtig, ne? 27.10. Okay. Ja, richtig. Genau. Ähm, damit haben wir das Datum jetzt auch festgelegt für unseren podcast naja, und ähm, die Apple Keynote im Livestream wurde ja heute vorgestellt. Ja, was was ist da eigentlich vorgekommen? Was haben die eigentlich
0: vorgestellt? Ich weiß nicht, ich bin total neugierig. Das ist so, als würde Klapper spielen und ich habe das Ergebnis noch nicht gehört.
1: Wir haben wir es noch nicht. Ne? Also nee. eins war klar, dass äh, der Mac ein bisschen mehr wieder in den Fokus gerettet werden soll. Ich meine, man hat sich ja immer über, über iPods und wie auch in, äh, über Smartphones unterhalten, aber der Mac selber hat ja nicht so viele Neuerungen erfahren. Und ich glaube, man wollt, äh, das, was heute vorgestellt worden ist, so wie ich das gehört habe, geht auch so ein bisschen in Richtung Mac wieder. Ne? Wahrscheinlich sind die Auftragszahlen der Laptops zurückgegangen, sodass man gesagt hat, okay, wir wollen den Kunden wieder ein bisschen was bieten. Und ähm, heute war das ja, glaube ich, um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ähm, was wir haben glaube ich, ein bisschen äh, Siri für die Macs. Ne? Aber du sagst, das gibt es wahrscheinlich ein bisschen länger. Ne? Und ich war heute ganz verwundert. Ich habe heute Morgen auf einmal den Hinweis bekommen. Äh,
0: das heißt, was mit dem Update zu tun gehabt?
1: Hm? Genau. Ähm, ich habe prompt mit dem heutigen Tag also ein Update bekommen und äh, sollte quasi Siri auf meinem Laptop dann installieren. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Man hat wahrscheinlich gedacht, gebt man einfach den Leuten schon mal ein Leckerli. Ne? So, aber wie gesagt, hat ja meistens immer eher was mit Zahlen zu tun. Naja, wie gesagt, also äh, so recht bin ich auch nicht informiert darüber. Ich dachte, du wirst es vielleicht ein bisschen was. was Nee, wie gesagt, ich
0: wollte mir das jetzt nach der Sendung jetzt heute Abend da ja. mal kurz
1: anschauen. Na, wie gesagt, ich weiß nur, dass halt eben die seit äh, glaube ich einem Jahr nicht mehr aktualisierte Modellreihe, wie heißt diese, Macbook Pro, ne? ähm, also bekommen wohl eine Tastenreihe auf einer Touchscreen-Oberfläche irgendwie, dass das wollen die wohl machen. Was ähm. ich sehr
0: spannend finde, dass du halt oben, ich weiß nicht, ob das
1: dann äh, angepasst
0: ist, dass du dann diese diese eingeblendete Tastenreihe wirklich auch immer explizit zu den Programmen, die du verwendest. Ja, okay. Ob das so ist, aber wie gesagt, ich
1: bin total neugierig. Aber wie gesagt, der Mac Pro ist ja auch nicht, der gehört ja nicht zu den ganz großen Krachern ne? in der in den Verkaufszahlen. Also ich glaube, Apple hat sich da ein bisschen mehr erhofft. Und äh, man muss ja auch sagen, ich meine, äh, wie schön ist es im, im Prinzip mit vielen ähm, Apps zu arbeiten, Heben auf dem iPad, Pod, das ist überhaupt gar kein Problem. Da wird ja alles angeboten. Aber als ich meinen äh, ersten Mac hatte, dann habe ich festgestellt, okay, das kriege ich ja gar nicht hier drauf. Hier muss ich ja ganz andere Sachen runterziehen. Also diese Synchronisierung, das, was ich auf dem iPod habe, was ich da an, an ganz normalen Apps habe, funktionierte auf einmal auf meinem Mac überhaupt nicht. Und ich glaube, da haben die einen ganz großen Fehler gemacht. Ähm, Apple steht ja für Einfachheit. Ne? Und du willst ja das, was du auf deinem Smartphone, das, was du auf deinem iPod... Nicht, ach, iPod... Hm iPad, Entschuldigung, was du auf deinem iPad hast, möchtest du auch eins zu eins gespiegelt auf deinem Mac haben. Du willst da genauso mitarbeiten. Und dann sagt er dir auf einmal, nee, sorry, Junge, das klappt nicht, da gibt's keinen. Das ist ja das, was ja. Äh,
0: wahrscheinlich irgendwann sein soll, dass diese ganzen ähm, Programme ähm, mal vereinheitlicht werden. Dass dieses äh, iOS und äh, das Mac OS, was ja früher äh, ja. Mac 10 oder Mac X hieß, ne? Mac OS X halt, dass die irgendwann verschmelzen. Ja. Genau das, was du gerade sagst, das ist das, was ähm, erwartet, was das irgendwann mal sein wird. Ja. Und äh, durch die Sierra, was jetzt neu raus ist, hast du ja schon einen ganz großen Schritt in die Richtung gemacht. Das sind nicht zwar die Apps, ja. die alle gleich laufen. Ja. Mhm. Ja, und äh, mhm. es ist halt so dass mittlerweile die ganzen ähm, der Austausch ist fast cloudbasiert die Speicher mhm. der Speicher wird ja mal kleiner auch für der SSDs ja. die drängen einen ja immer mehr in die Cloud rein mhm. so und das, das heißt stimmt. ja genau und das ist halt der Platz an dem dann die ganzen Geräte sich austauschen können und die versuchen halt äh, von der Philosophie denke ich mal des, äh, der Programme des Macs ein Stückchen wegzukommen des PC-basierten hin zu dieser Möglichkeit, dass das eigentlich eine
1: Einheit ist zwischen iPhone, iPad und Mac. Oh, was ja einfach wunderbar ist, ohne dass ich wirklich ein technischer Freak sein muss, ich fotografiere meine, ich mache also ich mache Fotos im Urlaub mit meinem Handy und habe sie zu Hause schon auf meinem Mac drauf. Ja, das ist eine sofortige Synchronisation. Wenn ich zu Hause dann auf unter Fotos nachgucke, da sehe ich die sofort. Also Besser geht es nicht mehr. Ne? Ja, richtig Wobei richtig. mir manchmal die Gesichtserkennung ziemlich auf die Nerven geht. Ja. Äh, da ist, äh, also was der alles als Gesicht erkennt. Und wenn, <lacht> wie häufig der schon gefragt wer bist du? Und äh, ich dachte, Mensch, ich bin's doch. Das jetzt du Genau, <lacht> richtig. Und machst du eine Waldaufnahme, hast du auf einmal 15 Mal eine Gesichtserkennung da drin, ja. weil der jeden Baum, Strauch oder sonst was als irgendein Gesicht identifiziert. Das mhm. ist manchmal schon ein bisschen nervig. Ja, das stimmt wohl. Ja. Das sind so die kleinen Tücken. So,
0: die Omi eben noch angesprochen, die möchte ich ganz gerne nochmal. Die muss
1: ich hören. Ja genau, das
0: ist noch die Story des Jahrhunderts. Dann lassen wir die anderen Themen, die wir sonst noch auf der Agenda haben. Das wird langsam spät. Ähm, die Omi, äh, ich meine es war auch ein Roboter irgendwo, es ist eine Oma, die steht jetzt vor Gericht, die ist über 80 Jahre alt und die hat halt äh, äh, Heroin verkauft. Der Sohn ist mittlerweile im Knast, die stand jetzt auch vor Gericht, Sie ist halt erwischt worden. Und die hatte das gemacht, weil sie ansonsten Langeweile in ihrem Leben hatte. Denn der Sohn hatte halt einen äh, gut gehenden Heroinhandel und sagte, oh, so kam ich mal wieder raus, wir sind einmal zusammen nach Holland gefahren, haben dann da eingekauft und ich fahre halt so gerne Auto und mein Leben war so langweilig. Und die Leute, die alle kamen und das gekauft haben, waren alle so nett. Die sind einmal mit mir einkaufen gegangen, haben mit mir einen Kaffee getrunken, waren, haben nett ge gequatscht und so weiter. Ja, wenn ich das so richtig überlege,
1: es war falsch. <lacht> Es hört sich so an, hast du Haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen. Taschen, genau. <lacht> <lacht> Habe ich gedacht. Na ja gut, also, meine Heroin ist ja schon eine, eine harte Droge. Ne? Ist nicht einfach. Ich meine, mal da war so, der Omi ne? wahrscheinlich nicht so ganz klar gewesen. Ähm, vielleicht äh, beim Moderaten kann man vielleicht noch ein bisschen schmunzeln. <lacht> 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 immer trotzdem. Man sieht, die ältere Generation ist heute teilweise anders unterwegs. Ja. Ne? Viel sozialer. Und ich habe gedacht, Wie was passiert wirklich, wenn die
0: einsetzen muss, wenn die wirklich in, in den Knast kommt? Ja. Die hat Ansprache, die hat Kommunikation, die hat, ne?
1: Die freut sich wahrscheinlich. Die die freut, sie, ja. Ich, ich spare mir die Kosten fürs Pflegeheim. Ich sag euch Leute, ein Pflegeheimplatz kostet heute 4000 Euro. Und mal gucken, ob der ob der Pfleger gerne oder ob der der, der Aufseher gerne die 80-jährige oder 90-jährige Dame ein bisschen lagern will.
0: Und die wird sich halt auf Händen getragen. Als ja, absolut. Skurrilität, die kriegt
1: ne? ihre Spezialmatratze, ja. die kann ihren Fernseher noch bekommen. Also Zum Essenssaal geht die wahrscheinlich dann mit dem Rollator. Richtig, Genau. Wahrscheinlich muss sie noch
0: ein paar Tipps geben, wo sie das bekommen hat. Und das Letzte zum Abschluss, das Letzte, da ist auch ganz viel schwerer, was wir heute hatten in der Sendung. Das letzte Highlight war hier die Gruselclowns. Ähm, das macht ja jetzt gerade so die Runde. Ne? Da haben wohl Grundschüler äh, Alarm geschlagen. Wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Polizei gekommen. Die haben gedacht, das wäre ein Gruselclown auf ihrem Schulhof. Da war was nur der Hausmeister. Deine warmbeste Mickey-Mäuse auf hat dann gebläsene.
1: Ja, manche sind halt eben im Leben gestraft. Ja, ich finde, Hausmeister sind auch meistens nicht immer, gerade an der Schule, sind ja nicht immer die beliebtesten. Vielleicht hat er versucht, die Kinder wegzublasen. Ja, wahrscheinlich. Eben, genau. Aber es gibt auch sicherlich nette Hausmeister. Ich habe auch Absolut. schon gehört, es gibt tolle Hausmeister an den Schulen und auch das wäre jetzt ein Vorurteil. Wir haben mit Vorurteilen begonnen. Wir enden, mit Vorurteilen. Wir, wir enden mit Vorurteilen.
0: Und als Outro lassen
1: wir nochmal First paar Klänge. Wunderbar. Ja, bist du mit einverstanden? Ach, absolut. Dann wünsche ich wir euch wir werden eh noch Spaß ein bisschen beim Rap. Hören. Ja, ich, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Wir rappen in die Nacht. Da haben wir fast gelacht. Und der Jakob, der macht Hat jetzt die abgemacht. Musik an. Und wir tanzen jetzt. Auf der Wolke 7. ohne Heroin, absolut. Aber den Look haben wir auch, ne? Aber die Oma haben wir immer noch. Genau, genau.
2: Ist
1: geil, ne? Ja, think absolut. Wird ein Ohrwurm werden. Tschüss, eine gute Woche, einen guten Monat, einen guten Start in allem, was ihr vorhabt. Habt einfach nur Spaß.
0: Lasst es euch gut gehen.
1: Lasst den Nebel nicht in die Wohnung. Egal, ob es Herbst, ist kein Problem.
0: Ich möchte dir die Sendung gerne jemandem widmen, und er weiß Bescheid.